0: Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aurilope Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da E mais Editora. No site ww.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilope Júnior auri lopes JR, e alexandre moraes da rosa, arroba alexandre moraes da rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Você já ouviu falar de Fishing Expedition? Além do episódio que você pode voltar e acompanhar gravado aqui no Criminal Player com Viviane Guizoni da Silva e Felipe Benoni Melo e Silva, o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou no recurso extraordinário 1.055.941, que você deve ter acompanhado, que trata a questão do COAF, da Unidade Fiscal de Inteligência. Falou-se no voto do ministro Celso e Mello Melo sobre Fishing Expedition. O que, que significa isso? É a possibilidade de você fazer uma pescaria probatória. Ou como Tiago Fábio de Carvalho nos mandou um rolé probatório. Você vai o quê? Eu vou vasculhar nos seus e-mails, nos seus documentos, alguma coisa que eu sei que você pode ter praticado. Eu sei no sentido intuitivo. Eu não tenho nenhuma prova, nenhuma dinâmica, mas eu fico vasculhando, eu fico fusgulhando, eu fico perquerindo onde você pode ter um furo. Aliás, a construção do devido ao processo legal e do dever de que nós tenhamos a pessoa acusada de uma infração específica, se dá justamente porque nós não podemos ficar vasculhando nem pedindo para que a pessoa confesse todos os seus crimes. O que nós precisamos é apurar uma conduta bem delimitada. Essa ideia da coluna de, da, da, de uma conduta bem delimitada é que impede um juízo final. Alguns mais religiosos... Sabem que o juízo final seria a análise de todos os crimes que você fez na vida, todas as suas condutas para fins de ir para o céu ou para o inferno. Embora não seja religioso, a questão aqui, basicamente, no devido processo legal, é que nós, na construção antiga, temos a possibilidade, não nos no surgimento do devido processo legal e do da e possibilidade de autoincriminação, é que nós temos que responder a acusações formais, acusações que nos digam respeito, e não aceitar que o Estado possa ficar vasculhando, -os, monitorando a vida inteira, já que é uma restrição de direitos fundamentais. A lógica é, portanto, garantir direitos fundamentais e no julgamento, da, do recurso do extraordinário, 1 .055. 941 de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal, nesse voto específico do ministro Celso de Mello, falou da impossibilidade que o Estado, pelo seu fisco possa ficar investigando todo mundo, fazendo pescaria probatória, principalmente em alvos pré-definidos. É verdade que o julgamento, corretamente, aliás, na linha internacional, ele pode constatar a movimentação duvidosa, a movimentação que não é... Uma, que não é típica e toda, toda movimentação que puder ter indícios gerar uma investigação o que não se pode fazer isso é com alvos pré-determinados para derrubar essas pessoas e sim de uma maneira transparente e de uma maneira Democrática. O que se verifica é que o Fishing Expedition, essa, essa pescaria probatória, essa busca incessante por indicadores que possam significar condutas criminais, ela se implica numa violação irrestrita da nossa privacidade, da nossa intimidade, em franca violação à Constituição. O STJ tem reafirmado aí, como eu e a Auri, escrevemos nos nossos livros, a impossibilidade de mandados de busca e apreensão genéricos e restritos para toda uma coletividade, toda uma favela, porque é impensável, por exemplo, que, a, que algum juiz deu mandado de busca e apreensão para todo o Leblon, todo Ipanema, toda Ipanema, toda, todo um bairro, uma, uma, um bloco de apartamentos, e sim, em face de uma investigação preliminar, ele possa dar um mandado de busca e apreensão que seja específico, que seja típico, que seja vinculado à, à investigação a à responsabilização de alguma conduta. Portanto, a lógica do Fishing Expedition, que nós trabalhamos no livro publicado pela editora e -Mais, www e-mais, editora .com.br é justamente demonstrar a necessidade de que nós tenhamos requisitos seguros para o deferimento de busca e apreensão e também essa busca e apreensão seja invertida ou, ou seja, nós precisamos de pressupostos legais devidamente motivados que possam justificar a, a flexibilização do direito fundamental de todos nós de não termos a nossa casa invadida nem nossos escritórios, o que quer que seja quando você vai fazer uma busca e apreensão o objeto, se o objeto é definido você não pode teve que parar não ir além não ir além daquilo que foi flexionado a justificativa democrática para a invasão E sorte que esse voto do ministro Celso de Mello que nós agradecemos a citação feita de nossas pessoas aqui de um artigo que nós escrevemos na Conjur possa implicar por via de consequência numa ampliação da lógica de preservação de direitos fundamentais evitando aquilo que nós chamamos de Fishing Expedition. Neuri, concorda com isso?
1: Claro que eu concordo, meu parceiro Alexandre. Bom, sempre bom conversar com vocês. Esse tema do Fishing Expedition é um tema realmente interessante, novo. Muito nos honra a citação do nosso decano, ministro Celso de Mello. É, são recorrentes as citações das minhas obras, do Alexandre, enfim, pelos ministros supremo. isso reforça... É, a nossa posição, obviamente, a nossa legitimidade, a nossa credibilidade, mas também sinaliza, principalmente é, para alguns que ainda acham que o que importa para passar no concurso é saber o ABC do direito processual penal, do direito penal, é, isso reforça a nossa tese de que cada vez mais os tribunais estão compreendendo o nosso discurso crítico, o nosso discurso constitucional e convencional, e tranquilamente sendo adotado pelo STJ e pelo STF. De modo que esse mito é, do, dos, dos concurseiros, né? De que os livros críticos não servem... Isso é uma estupidez total. Hoje em dia você tem que ler sim o básico... Que qualquer manual tem... Mas você tem que ter uma formação interdisciplinar... Uma formação crítica... Que é uma leitura mais ampla... Constitucional, convencional... Que é o que a gente tenta fazer... Alexandre e eu nos nossos livros. Então... Esse tema é um exemplo claro dessa, dessa perspectiva, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que nós estamos fazendo, a crítica, de forma bem clara e definida e demarcada, é, é necessário fazer uma recusa ao substancialismo probatório, o substancialismo inquisitório. Você... Quer acusar uma pessoa? Não há problema. Você quer investigar? Não há problema. Mas você tem que ter um objeto claro. Estou investigando alguém pela suposta prática de tal crime. Estou acusando alguém por um fato determinado. Então é necessário uma exata pré-determinação é, empírica dessas hipóteses acusatórias para que você possa permitir o direito de defesa e o contraditório. O que não se pode admitir é exatamente esse substancialismo, essa pescaria. Claro que fazer uma varredura na vida de alguém para saber se tem pecados e se tem algum crime. Isto é absolutamente inconstitucional. Mas não raras vezes nós nos deparamos com essa situação. E agora eu vou entrar num outro terreno. É claro que nós recusamos as buscas e apreensões genéricas, etc. Mas eu quero chamar atenção nessa linha problemática daquilo que se chama de desvio causal da prova. Por exemplo, estou investigando fulano, A pela prática em tese do crime de sonegação fiscal. Muito bem, a hipótese é essa, estamos investigando, estamos fazendo perícias contábeis, estamos analisando uh, eventualmente um auto de lançamento da Receita Federal. Aí eu determino uma busca e apreensão na casa e na empresa dele, exatamente para buscar documentos, objetos, meios de prova, do crime de sonegação fiscal. E eu chego lá e encontro ou não encontro, mas enfim, em relação ao crime fiscal, mas eu me deparo com outro, outros elementos probatórios de outros crimes não aventados. E aí começam os problemas. Se constitui um crime permanente, é claro que você vai encontrar um substrato jurisprudencial justificando uma busca e apreensão. É o caso típico, você vai fazer uma busca e apreensão de documentos num um crime fiscal e encontra uma arma ilegal. Bom, essa arma ilegal constitui um crime permanente, estabelece um novo nexo causal legitimador e é claro que os tribunais vão aceitar a apreensão dessa arma e a acusação do porte ilegal. Como poderia ser drogas, por exemplo, ou no clássico exemplo é, de encontrar um cadáver escondido, bom, um crime de ocultação. Isso é uma situação de crime permanente, se estabelece um novo nexo causal legitimador. Agora, e se o que eu encontro não são elementos de um crime permanente, mas sim de um outro crime? Por exemplo, um crime de evasão fiscal, de evasão, desculpa, evasão de visas, um crime de falsidade documental que não tem nada que ver com a sonegação, enfim eu encontro elementos indiciários da prática de um outro crime completamente desconectado. O STJ trabalha como sendo o princípio da seren serendipidade, no sentido de se é possível esse desvio e não haveria nenhum problema. Eu trago a problemática de que não é tão simples assim. Já que a busca e apreensão, por exemplo, é um ato determinado com objeto circunscrito, a polícia pede indica pessoa, lugar e o crime está investigando. O juiz determina a busca na pessoa, no lugar, para buscar aqueles elementos probatórios daquele crime. Se nós tivermos um encontramento, um encontro de um outro crime, de um outro elemento probatório de outro crime desconectado, bom, é um desvio causal. Isso vai exigir que a partir daquele, em relação àquele crime, se investigue, se crie uma outra linha investigatória, mas eu até tenho dúvidas reais, concretas, sobre a validade probatória dessa apreensão se isso não seria um desvio causal que macularia aquilo como ilícito. Portanto, se o Estado quiser investigar, ele vai ter que ter um outro elemento para poder investigar e acusar. Aquele não poderia ser. Outros autores sustentam que aquilo ali poderia ser o starter de uma outra investigação, mas não seria um meio de prova suficiente por si só. Em suma, essa questão do desvio causal tem uma... Uma aproximação com o phishing expedition não é a mesma coisa, claro, mas está numa mesma situação de coerência lógica, de problemática da, da questão. Então, em suma, o que nós estamos propondo aqui é a problemática que envolve esse tipo de substancialismo inquisitório, de modo a fazer uma recusa a que você comece investigando pelo crime A, ah, faça uma quebra de estilo bancário, fiscal, telefônico, de dados, e tente procurar qualquer pecado que aquela pessoa tenha na vida para ter um motivo para processar. Isso aí é que é um substancialismo que nós entendemos ser autoritário e inadmissível. Em linhas gerais, pessoal, era isso. Até a próxima.